0: We gaan het hebben over de koning, de dame, Schaak en Schaakmat. Welkom bij deze vierde aflevering van Blind Schaken, de podcast. En vandaag gaan we beginnen met zetten doen om een partij uiteindelijk te kunnen winnen. Welkom. De inleidende beschietingen voor deze podcast zijn voorbij. Want we hebben in de eerste aflevering kennis gemaakt met het schaakmateriaal voor blinden en slechtzienden. In de tweede aflevering hebben we uh, de velden op het bord benoemd en afspraken gemaakt uh, hoe we de setten gaan, uh, gaan doorgeven via, via Mijn Stem. In de derde aflevering hebben we kennis gemaakt met alle stukken en hun waarden. En in deze aflevering gaan we uh, beginnen met één voor één alle stukken bijlangs. We gaan uh, vertellen. Uh, hoe ze over het bord mogen bewegen en we maken ondertussen kennis met allerlei begrippen en tactieken in het schaakspel. En dat is in deze aflevering schaak en schaakmat. Nou, um, wat hebben we nodig voor deze podcast? Allereerst uh, het schaakbord en we gaan met uh, drie stukken spelen, namelijk de witte koning, de witte dame en de zwarte koning. Uh, ik heb uh, drie stellingen. Of eigenlijk één stelling. Uh, in twee stellingen zetten we maar één stuk op het bord. Maar ik heb uh, nou, het in drie blokjes opgeknipt. Um, we gaan beginnen met de koning. Voor deze eerste stelling hebben we alleen de koning nodig, de witte koning. En we zetten de witte koning op het uh, witte veld E4. Dat is één van de vier centrale velden. Vanuit E4, waar mag de koning allemaal naartoe? Nou, de koning mag in één set één stapje zetten, alle kanten op, naar voren, naar achteren, naar links, naar rechts, schuin links naar voren, schuin rechts naar voren, schuin links naar achteren of schuin rechts naar achteren. Alleen maar één stapje per keer. Dus vanuit het veld E4 zijn er acht velden waar de koning op zijn set, op, op een set van wit naartoe zou mogen. Nou, ik ga nu die velden allemaal even benoemen. Vanuit Eva 4 kan de koning naar David 5, schuin links naar voren. Naar Eva 5, recht naar voren. Naar Felix 5, schuin rechts naar voren. De koning kan een stap naar links, naar David 4. De koning kan een stap naar rechts, naar Felix 4. De koning kan schuin links naar achteren, naar David 3. De koning kan recht naar achteren, naar Eva 3. En naar uh, Felix 3, schuin rechts naar achteren. Nou, zo zien we dat de koning, als die in het centrum staat, of als hij allemaal velden om zich heen heeft, dan heeft hij acht velden waar hij naartoe kan gaan, als het niet geblokkeerd wordt door andere stukken. Nou, wat gebeurt er nou als we de koning naar de rand bewegen? We zetten nu de koning even op Eva 1. Dat is een zwart veld. Ehm... Um, Vanuit deze plek mag de koning naar vijf verschillende velden. Nou, vanuit uh, Eva 1 mag hij uh, naar uh, links, naar, uh, naar David 1. Of naar schuin links naar voren, naar D2. Recht naar voren, naar E2. Schuin rechts naar voren, naar Felix 2. Of naar rechts, een stapje naar rechts, naar Felix 1. Nou, eh... Uh, zo zie je maar dat, uh, om maar aan te tonen, in een eerdere podcast zeiden we al dat het centrum belangrijker was. Nou, We zien dus eigenlijk al dat een koning, als die verder naar het centrum beweegt, uh, meer velden heeft om naartoe te gaan. Nou is dat voor de koning alleen in het eindspel van belang. Uh, een koning wil je doorgaans aan het begin van een partij en in het middenspel juist aan de randen hebben, zodat hij lekker achter jouw pionnetjes weggestopt zit, zodat de tegenstander hem niet goed kan aanvallen. Um, en om die beperktere bewegingsvrijheid van de koning in de, aan de randen nog maar extra aan te tonen zetten we nu de koning even op Hector 1, het veld rechtsonder in de hoek, een wit veld. En we zien dat hij vanuit hier nog maar naar drie velden toe kan. Uh, vanuit Hector 1 kan de koning in 1 zet naar Gustaf 1. De koning kan in 1 zet naar Gustaf 2. En de koning kan in 1 zet naar Hector 2. Nou, Dat zijn de zetten die wit vanuit hier kan doen. Dat is hoe de koning over het bord beweegt. Dan gaan we nu over naar de dame. Voor deze tweede stelling hebben we alleen de witte dame nodig. En die zetten we op het uh, veld E4. En uh, controleer even of dat inderdaad een, een wit veld is. Uh, controleer even of linksonder een zwart veld ligt op het schaakbord. Ik ben dat net bij de koning nog even vergeten te vertellen. Uh, kan, in het begin vaak, uh, kan in het begin nog wel eens misgaan. Nou... Goed, de dame die beweegt net als de koning uh, in rechte lijnen en schuine lijnen over het bord. Alleen de dame mag zoveel stappen zetten als ze wil in één zet. Dus vanuit het veld E4 mag de dame recht naar voren en ze mag in één zet helemaal van E4 naar E8 op de achterste rij. En ze mag vanuit datzelfde veld E4 ook helemaal naar achteren, naar Eva1. En ze mag in 1 zet ook naar alle velden daartussenin. Nou, zo ligt op die, uh, de E-kolom zeven velden waar ze naartoe mag. Um, en datzelfde geldt ook voor de vierde rij waar ze nu op staat. Dus ze mag in 1 zet helemaal naar A4 of naar B4, C4 of D4. En ze mag ook helemaal naar uh, Hector 4, Felix 4 en ook naar Koesta 4. Nou, um, de dame mag ook schuine lijnen. Nou, ze staat nu op het uh, witte veld E4, die is onderdeel van de lange diagonaal die helemaal van Hector 1 naar Anna 8 loopt. En ze mag naar al die velden toe in één zet. Dus ze mag in 1 zet naar Anna 8, of naar Bella 7, of naar Cesar 6, of naar David 5. Ze mag ook in één zet naar Felix 3, Gustav 2 of Hector 1. Er is ook een diagonaal, daar liggen ook acht velden op. De dame staat al op één veld, dus op deze diagonaal liggen ook zeven velden waar de dame naartoe mag. Dan staat de dame ook nog op een andere diagonaal. De diagonaal die loopt van Bella 1 naar Hector 7, van B1 naar H7. Daar liggen nog zeven velden op. De dame staat al op één, dus er zijn nog zes velden over waar ze naartoe mag. Nou, Na al deze zes velden mag ze ook in één set, dus ze mag in één set naar B1, naar C2, naar D3. Ze mag ook in één zet naar F5, G6 of H7. Nou, als je een beetje meegeteld hebt. Op de rechte lijnen, op de, op de kolom en op de, op, de, op de E kolom en op de vierde rij, liggen twee keer zeven velden waar ze naartoe mag. Op de lange diagonaal van H1 naar A8 liggen ook zeven velden. Dat zijn 21 velden. En op het. De andere diagonaal die is iets korter. Um, daar liggen nog zes velden waar ze naartoe mag. Dus ze mag vanuit het centrum naar 27 velden. Nou, ik wil nu even bekijken wat er gebeurt met het aantal velden waar de dame naartoe kan. Op het moment dat ze een stapje uit het centrum zet. Dus we zetten de dame nu op Eva 3. Zwart veld. Nou, we gaan nu wederom tellen naar hoeveel velden ze mag. Het is denk ik snel duidelijk dat op de E-kolom... daar liggen nog steeds acht velden. Ze staat al op 1. Dus daar blijven zeven velden over. Dat geldt ook voor de derde rij waar ze inmiddels op staat. Dan komen we op veertien velden. Maar als we naar de diagonale kijken... dan zien we dat als je schuin links naar voren beweegt... dat daar nog steeds vier velden liggen. Want dan kom je bij de rand van het bord. Als je schuin rechts naar voren kijkt... Daar liggen nog steeds, net als in de vorige, uh, bij, of vanaf uh, net als dat je de dame op E4 zet, daar liggen nog steeds drie velden. En dan ben je bij de rand van het bord. Maar de twee diagonalen die naar achteren gaan, daar, gaat eens, uh, daar gaan twee velden vanaf. Dus daar liggen ineens nog maar, uh, er liggen nog maar twee velden links achter haar en ook twee velden rechts achter haar. Dus een stapje uit het centrum en de dame kan niet naar 27 velden, maar naar 25. Nou, kijk gewoon even mee, zet de dame op E2. Dan zul je zien dat de twee diagonaaltjes schuin naar voren even lang blijven. Maar dat er nog maar één veld achter ligt. Het aantal velden waar ze naartoe kan zakt naar 23. En aan de rand van het bord blijven er nog maar 21 velden over waar ze naartoe kan. Nou, het is misschien leuk om even te kijken wat er nou gebeurt... als ze nu vanuit, uh, vanaf die onderstrein een beetje naar links en naar rechts beweegt. Zet de dame maar eens uh, helemaal in de hoek. Dan zul je zien dat er aan de rechts voor haar geen diagonaal meer zit maar dat de diagonaal links voor haar evenveel langer is... als dat die aan de rechterkant korter is geworden. Dus dan liggen er ook uh, 21 velden. Dus op alle velden aan de rand van het bord... kan de dame naar 21 velden als er geen andere stukken in de weg staan. Nou. Dit toont ook maar weer aan... dat uh, de middelste vier velden extra belangrijk zijn in het centrum. Van daaruit kunnen de stukken de meeste velden beslaan. Ook hier is de dame een kleine uitzondering... Um, want aan het begin van een partij wil je de dame niet te snel in het centrum zetten... omdat ze dan makkelijk aangevallen kan worden. En dan moet je hem weer wegzetten en dan verlies je tempo's. Nou ja, maar goed, in het middenspel, in het eindspel, uh, uh, ja, is het gewoon zo... vanuit het centrum besla je de meeste velden. Dat zijn de beste plekken om, uh, om te staan. is een vuistregel. Um, goed, dan is er nog één ding wat ik wil zeggen over het uh, bewegen van, uh, van de dame... Als ze onderweg een stuk tegenkomt, dus als ze bijvoorbeeld, nou, we hebben de dame nog op e4 staan. Stel op, uh, op e4, de dame staat op e1, stel op e4 staat nu een koning van jezelf. Dan mag de dame ineens uh, niet verder dan e3 naar voren bewegen. Dus ze mogen niet over de, uh, de stukken mogen niet over elkaar heen springen. Uh, je mag je eigen stukken ook niet slaan. Koning mag sowieso niet geslagen worden in het schaakspel, maar daar kom ik zo op terug. Dus uh, een, een stuk kan wel geblokkeerd worden door andere stukken. Nou, in de volgende podcast gaan we ook, uh, ga ik het ook hebben over stukken slaan. Um, maar goed, dat is even goed om te weten voor nu. Stukken kunnen niet door elkaar heen bewegen. Behalve het paard, dat kan over andere stukken heen springen. Dat komt ook over een aantal, uh, over een aantal uitzendingen. Dat is de dame. Dan gaan we nu een stelling op het bord zetten met... Uh, Drie
1: stukken.
0: In deze derde stelling die we in deze podcast behandelen, zetten we drie stukken op het bord. We zetten de Witte Koning op het veld Eva 6. Dat is een wit veld. We zetten de Witte Dame op het veld E4. Eva 4. Dat is uh, één veld, twee velden erachter met een zwart veld ertussen. En we zetten de Zwarte Koning op het veld Eva 8. Dus er staan nu drie stukken in een rechte lijn op het schaakbord. Op E8 op de achterste rij staat de Zwarte Koning. Dan komt een Zwart Veld. Dan komt de Witte Koning op EVA 6. Dan komt een Zwart Veld. En dan komt de Witte Dame op EVA 4. Nou. Voor de mensen die de schaakregels al kennen. en voor meer gevorderde spelers die dit, uh, deze podcast uh, zonder schaakbord erbij blind volgen. De vraag is: op hoeveel manieren kan wit schaak geven? En op hoeveel manieren kan wit schaakmat geven. Nou, voor, de, voor de gevorderde luisteraar, eh, jullie kunnen uh, de podcast even op pauze zetten en het antwoord in je hoofd formuleren. De beginnende schakers en de blinde schakers die het spel leren, die kunnen gewoon uh, met mij meegaan nu. Um, goed. In, uh, nou, op hoeveel manieren kun je schaak geven? Op hoeveel manieren kun je schaakmat geven? Nou, dan moeten we eerst weten wat dat is. Nou, daarvoor zetten we de dame van wit van E4 naar uh, Gustav 6, naar G6. Dus de dame gaat in een schuine lijn, schuin rechts naar voren, uh, naar G6. Nou, en wat we nou zien, is dat de dame in een schuine lijn links naar voren, van uh, G6 naar E8, kijkt de dame naar de koning. Hij zou de koning kunnen slaan. Koning mag je nooit slaan in het schaakspel, want voordat dat gebeurt is het spel al afgelopen. Maar uh, wit kijkt, de witte dame kijkt naar de koning en dat is schaak. Nou, op de volgende beurt van zwart moet zwart dat schaak oplossen. Nou, dat, dat kan zwart doen door zijn koning een stapje opzij te bewegen. Bijvoorbeeld naar, uh, naar, uh, naar F8 of naar David 8. Ehm... Um, dat is ook een regel. Als je schaak staat, dat moet je opheffen. Nou, dit is dus één manier om zwart schaak te zetten. Ja? De dame ging van e4 naar g6. Nou, de stelling is, uh, is symmetrisch. Dus zo'nzelfde schaakje zit ook aan de andere kant. Dus als we van e4 naar c6 gaan, dan zetten we de dame, of dan zetten de dame de koning met eenzelfde schuine lijn schaak. Ook dit moet zwart oplossen door de koning een stap opzij te plaatsen. Let daarbij op dat als zwart zijn koning verplaatst... dat die koning niet naar voren mag komen. De koning mag bijvoorbeeld niet naar E7. Want dan staat hij naast de witte koning. En dan zet hij zichzelf soort van schaak. Dus koningen mogen nooit naast elkaar komen te staan in het, uh, in het schaakspel. Niet uh, in rechte lijnen, niet diagonaal. Dus de, die witte... Ja, nou... Dus dat is een tweede schaak. He, we hebben de, de witte dame van e4 naar c6 gespeeld. Schaak. Nou, dan hebben we nog een derde set met de dame die schaak geeft. En dat is als we van e4 helemaal naar anna 4 gaan. Dan gaan we, geven we schaak over dezelfde diagonaal als net, alleen van een grotere afstand. He, we gaan van, uh, van anna 4, kijk de dame via b5... C6 en D7 naar E8. Schaak. Ook dit moet zwart weer oplossen door zijn koning een stap opzij te zetten. Nou, dan hebben we een vierde dameset die schaakmat geeft. Dus we hebben nu drie zetten gehad die schaak geven. Er volgt, nog één set, uh, er volgt nu één set die schaak geeft. En dat is als we de dame uh, na 8 spelen. Dus. De dame gaat van e4 naar anna 8 en dit is schaakmat. We kunnen nu met de dame de zwarte koning slaan. en De zwarte koning kan, de zwarte, de zwarte speler kan niets doen om het schaak op te heffen. Als hij heen en weer beweegt over de achterste rij, dan blijft de witte dame naar hem kijken en zou hem kunnen slaan. Dan blijft het schaakmat. De zwarte koning mag ook niet naar voren. En zo zien we ook de waarde van de koning in het eindspel. Hè, in het begin van het spel moet je hem beschermen en wil je hem wegstoppen in de hoek. Uh, als je in zo'n eindspel zit, dan is het gewoon een uh, noodzakelijk stuk om een partij te kunnen winnen. De witte koning, die dekt de velden vanuit, uh, vanuit E6, dekt de witte koning de velden David 7, Eva 7 en Felix 7 af. Dus de zwarte koning kan niet naar voren komen... Hij kan ook niet op de achterstrijd. Dit is schaakmat. De partij is nu afgelopen. Nou, ik zet de, de dame even weer terug naar zijn beginzet uh, E4. We hebben nu drie zetten gehad uh, waarop uh, wit zwart schaak zet. We hebben één set gehad waarop wit schaakmat geeft. En er zijn nog vier zetten waarop wit schaak kan geven. En dit toont ook een manier aan, of ik wil hier ook een manier van denken mee laten zien, waarop je vanaf het begin af aan al over de stukken moet nadenken. We kunnen met onze witte koning een stap opzij zetten. We kunnen bijvoorbeeld van Eva 6 naar David 6. En nu komt er een lijn open. De witte dame kijkt nu ineens in een rechte lijn naar de zwarte koning. Dit is ook schaak. Zwart kan dit oplossen door naar links of rechts te bewegen, of naar het veld Felix 7. Nou. En zo zijn er nog drie koningszetten die wit kan doen om schaak te geven. In plaats van naar David 6 kan de koning ook naar rechts stappen, naar Felix 6. Of schuin links naar achteren naar David 5. Of schuin rechts naar achteren naar Felix 5. En bij al deze koningszetten stapt de koning uit de lijn van E4 naar E8. Komt die lijn vrij en valt de dame aan. Nou, dit is deze tactiek, dit is een tactisch motief in het schaken. Deze tactiek, dit noemen we een aftrekaanval. Of de Engelse term vind ik eigenlijk mooier: een discovery, een ontdekkingsaanval. De koning stapt opzij en de dame ontdekt: hé, hey, ik kijk naar die koning op de achterste rij. Een discovery. Nou, nog even weetjes, um, de. Witte koning mag niet naar David 7, Eva 7 of Felix 7, want dan sta je naast de koning van de tegenstander en dat mag uh, nooit. Dus het juiste antwoord was dus, uh, er zijn uh, 7 zetten waarop Wit schaak kan geven en er is één zet waarop Wit schaakmat geeft. Nou, dat is ook de beste zet die je gewoon moet doen. De andere zetten zijn uh, in dit voorbeeld puur ter illustratie. Goed, dat is wat ik in deze vierde aflevering van Blindschakende Podcast wilde behandelen. We hebben het gehad over de koning en hoe deze over het bord mag bewegen. We hebben het gehad over de dame en hoe zij over het bord mag bewegen. We hebben kennis gemaakt met het begrip, met het begrip schaak. Dat is wanneer je met een stuk van jou de koning van de tegenstander zou kunnen slaan. Uh, en dat, uh, we hebben ook verteld dat Zwart dit moet oplossen op zijn beurt. Als hij dat niet kan, is het schaakmat. Dus als jij de koning van de tegenstander kan slaan en hij kan niks doen om dat te voorkomen, dan uh, is het schaakmat, is de partij afgelopen. We hebben kennis gemaakt met een eerste tactiek, namelijk uh, een discovery. We zijn met de koning opzij gestapt, waardoor er een lijn van aanval openkwam richting de koning van de tegenstander. En die manier van denken wil ik meteen vanaf het begin dat we de stukken behandelen erin brengen. De meeste partijen worden namelijk beslist op tactiek. Ik speel zelf op clubniveau en uh, nou ja, je kunt soms een opening best goed, uh, goed leren. Maar op een gegeven moment uh, ga je, zijn er vaak tactische motieven waarmee je een stuk wint en waarmee je een partij kan winnen. Nou, um, in de volgende aflevering ga ik het hebben over de toren. Dan gaan we het hebben over het begrip stukken slaan. We gaan dan uh, nogmaals... Uh, de begrippen schaak en schaakmat verduidelijken. En wat je daar allemaal aan kan doen als je schaak staat. Ja, en verder. Uh, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ook uh, de gevorderde schakers. Uh, is dit met je ogen dicht te volgen? En uh, zouden jullie het leuk vinden als ik later miniatuurpartijen... gewoon per podcast bespreek? En dat jullie blind de partij in je hoofd doen? Beginnende spelers kunnen dan lekker uh, de stukken, uh, het schaakbord erbij pakken... en de stukken meespelen. De zetten meespelen. Ja, en uh, ik hoop zo een leuke schaakcursus voor... Nou ja, voor gevorderden die blind willen leren schaken te maken en voor startende spelers en blinde startende spelers die gewoon kennis willen maken met het spel uh, publiceren. Nou. Heb je vragen? Stuur even een e-mail naar gmail.com en dan zie ik jullie de volgende keer terug achter het bord.